0: Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. A palavra de Deus aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim, Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quando nós olhamos a esse texto e pensamos no quanto Deus... Ele foi misericordioso conosco, o quanto Deus nos abençoou, o quanto Deus nos amou, nós podemos tentar, imaginar e pensar de que maneira eu poderia retribuir a Deus tamanho amor, tamanha misericórdia, se isso é possível ou não, eu retribuir a Deus o amor e a misericórdia que Ele teve pela minha vida. Então, não precisa muito, não precisa pensar muito Para nós entendermos que jamais nós poderemos, teremos alguma capacidade de retribuir a Deus aquilo que Deus fez por nós. Mas vamos pensar o o que eu poderia fazer em reconhecimento ao amor de Deus pela minha vida. Eu entendi que a forma de eu reconhecer o amor de Deus pela minha vida é entregando minha vida a Ele e amando a Deus verdadeiramente, de todo o meu coração, com todo o meu ser, eu vou pegar todas as minhas forças, eu vou pegar todo o meu entendimento, toda a minha capacidade, e eu vou investir isso, para que eu realmente ame a Deus, e através dos meus atos, e das minhas atitudes, eu demonstre, que Deus é de fato importante no meu coração, que Deus é de fato importante na minha vida, Então, nós começamos a olhar um texto como esse, que faz declarações e revelações importantíssimas de quem nós somos. Eu coloquei, eu fiz três questionamentos e tentei responder com esse texto, 1 Pedro 2:9. E eu fiz a primeira pergunta: o que eu sou? Ou o que você que está aqui é? Ou o que nós somos como igreja? Do Senhor Jesus. E a resposta que eu coloquei, tirada do texto, é: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. Então, a a, a resposta para isso, o que nós somos? Nós somos uma geração eleita, nós somos o sacerdócio real e nós somos uma nação santa. O que implica o ser igreja, o ser isso, que, que, que está respondido na primeira pergunta? A segunda pergunta faz o que implica. Qual é a implicação do ser igreja? Tirando a resposta desse texto eu coloquei, nós somos um povo exclusivo, vivemos para Deus e por Deus, para Ele e para Ele. Então isso implica que nós somos Dele, de Deus. Terceira pergunta que eu fiz é, qual é a garantia que eu tenho do pertencer? Do que foi respondido acima. E a resposta é, a garantia, essa garantia, ela tem nome e sobrenome. E é Jesus Cristo. A única garantia que eu tenho de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e de fazer parte do povo que é de exclusividade, exclusivo de Deus. Eu queria caminhar um pouquinho a respeito sobre cada uma dessas 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 denominações aqui que a palavra coloca para nos nos reconhecer, nos chamar, nos dar identidade. E a, a primeira aqui que eu quero chamar a atenção é essa declaração de que nós somos a geração eleita. O que é ser uma geração eleita? O Salmo 100, versículo de 1 a 3 diz o seguinte. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e nós somos, e não nós, a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pastor, do seu pastoreio. Diga para a pessoa que está do lado aí, fala para ela assim: olha, eu sou. Pode falar para ela, eu sou geração eleita, eu faço parte da geração eleita, eu sou ovelha do Senhor e faço parte do rebanho dele. Você disse isso aí? Quando nós pegamos a palavra geração e nós analisamos a palavra geração, geração é um grupo de pessoas que são contemporâneos, ou seja, que vivem no mesmo período de tempo, compartilham dos mesmos acontecimentos históricos e da cultura própria do seu tempo. Nós temos várias gerações aqui representadas, pensando em geração da maneira como nós entendemos e compreendemos, da maneira como o mundo, que os dicionários, os os mestres explicam geração. Nós tínhamos uma geração praticamente aqui que estava hoje conduzindo louvor. A casa aqui é, é a casa dos 20. Tinha uns ali de, se eu não me engano, Eliseu, acho que deve ter uns 16 anos. A Maru deve ter uns 18, e aí? Mas, é isso? Acertei? Não, Eliseu errei? 17? 18? Ah, te dei dois anos a menos, depois você paga o meu almoço. Amém? Nós tínhamos uma geração aqui. Eles são contemporâneos. Eles têm hábitos da geração deles. Eles assistem coisas que são da a, a música que eles ouvem é uma música contemporânea deles. Nós temos outras gerações aqui. Tem a minha geração, está por aí. Quem nasceu na década de 70, aí levanta a mão. Olha a minha geração aí. Hã? Tem um pessoal tímido, né, para levantar, vão? Os quarentões. Hã? <risos> O... quando nós falamos em geração, nós falamos isso, mas o que a Bíblia diz com geração? será que é isso que ela está falando? de todas as gerações que já viveram, ou de todas as gerações, aproximadamente quatro gerações convivem hoje tem as gerações do meu avô, do meu pai, a minha, a do meu filho, não é assim? tem gente que tem aí, quem tem bisavô, levanta a mão, ou bisavó, levanta aí Olha o pessoal lá, dos mais novinhos, né? Levanta a mão. Quem tem avô vivo, avó, compartilha com eles, né? Os pais e quem tem filhos, levanta a mão aqui. Nós estamos falando de gerações. Mas o apóstolo Pedro nos chama de geração eleita. E aí eu faço uma pergunta: essa geração eleita para quê? Para que nós somos eleitos, queridos? A geração eleita, da da qual Pedro nos fala, é atemporal. Não é a geração dos 20, ou dos 30, ou dos 40, ou dos 70, dos 80. Não é isso. Não é a minha geração, nem a geração do Eliseu e da Marô, a geração do pastor Avelino. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando de uma geração de todos os tempos. Ela está falando de uma geração que é atemporal. Todos aqueles que receberam a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas começam a fazer parte dessa geração extraordinária, linda, brilhante que o Senhor formou. Quando eu faço parte da geração eleita é porque a geração eleita é aquela que se entregou ao Senhor Jesus em todos os tempos. Então eu faço parte da mesma geração de Paulo, de Pedro, que que foi o instrumento de Deus para escrever o texto que nós lemos hoje aqui. Eu faço parte da geração, sabe de quem mais? Em Jesus, através do sacrifício de Jesus, da geração de Elias, da geração de Moisés, povo... Deus então quando nós pensamos em geração eleita, nós falamos de uma geração que é atemporal, mas de uma geração que é uma geração de Deus e que vive com Deus e que que teme a Deus, e que serve a Deus, e que colocou seu coração à disposição de Deus e que ama a Deus isso é a geração eleita A segunda declaração que tem a respeito de nós, igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Hebreus, capítulo 10, ele fala sobre o sacerdote, ele traz uma... uma uma ilustração, uma explicação, e ele vai vai contemporanizar o sacerdócio após a a vinda de Jesus, após o nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, Jesus subindo ao céu, o, o, o Espírito Santo vindo sobre as pessoas ali em Atos 2. Então o que é um sacerdote? No Velho Testamento, quando nós falamos de sacerdote, nós falamos dentre o povo, Algumas pessoas que Deus escolheu para essa função. Se Você você pode lembrar de vários sacerdotes aí. Mas eu queria falar sobre Jeremias, porque Jeremias é é de linhagem sacerdotal. Ele era filho de sacerdote. E e ali, por exemplo, em em Jeremias, Jeremias chega inclusive a fazer o o seu sacrifício, a ser consacrado, ordenado ali pelo povo como sacerdote começar a sua função sacerdotal na idade determinada para aquilo ali no povo, na história mas Deus chega para Jeremias e fala Jeremias, você que é de linhagem sacerdotal você que naturalmente vai ser um sacerdote porque é filho de sacerdote eu quero dizer para você que você vai ser profeta eu te escolhi como profeta eu estou dizendo que você vai ser profeta Uma outra função. Então quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós falamos de uma função específica de determinadas pessoas. Mas quando nós viemos para o Novo Testamento, quando quando nós passamos pela cruz, o sacerdócio real é uma função de? Da igreja. De todos. Sacerdócio de todos os? Todos os? Santos. Hebreus, ele fala assim, Tendo, pois, irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sofrimento, pelo seu martírio. Quando nós entendemos o sacerdócio depois de Jesus, nós entendemos que nós somos o sacerdócio real. E eu entrei numa, ontem, lendo, eu eu entrei numa questão... Numa eu diria até uma uma dúvida, como eu falei assim, será que eu posso dizer que eu sou um sacerdote? Eu posso afirmar isso? Será que eu posso afirmar que o irmão Joel é um sacerdote? Eu posso afirmar que a Maria Angélica é uma sacerdotisa, né? Mas sabe qual é a ênfase na palavra de Deus? É o sacerdócio. Sabe a palavra usada é sacerdócio. Eu falo, a Bíblia não fala, vocês são sacerdotes, sabe por que que eu acho, eu estou entrando em questões agora teológicas aqui, eu peço misericórdia e perdão para todos os teólogos presentes, né? eu estou falando por mim, tem, quando, a gente tem que ter um pouco de temor para fazer algumas afirmações na palavra de Deus, mas eu entendo aqui que o sacerdócio é, 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 o, é a igreja reunida, eu não posso me afastar e me ausentar e sair e deixar a igreja e ficar do lado de fora da igreja e falar, não, eu, eu sou sacerdote, eu, sou, eu tenho meu sacerdócio. Não existe meu sacerdócio. O sacerdócio é da igreja e eu faço parte da igreja. Então eu faço parte do sacerdócio real. A igreja tem o sacerdócio real. E eu faço parte... Do sacerdócio real. Temos, irmãos, ousadia para fazer isso. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. E sabe o que aconteceu no Velho Testamento? O sacerdote era o representante de Deus. Eu precisava resolver algumas questões. Eu tinha cometido alguns erros, alguns pecados. Eu ia até o sacerdote, eu falava para ele, ó, sacerdote, os pecados que eu cometi foram esse, 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 mais esse. O sacerdote ia pegar ali uma... um relato lá, ele ia ver nos anais dele lá, olha, mais ou menos aí pela quantidade de delitos que você cometeu, você vai ter que matar um porquinho, né? Um cabrito, ou um boi, ou uma rolinha, ou uma pomba. E aí ele ia ia fazer esse trabalho. Ele ia fazer a expiação dos meus pecados. Ali eu ia ter resolvido aqueles problemas, aqueles pecados. Aí agora a Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. A Bíblia fala que nós como igreja vamos lá fora. E nós mostramos para o mundo, para as pessoas, o quanto elas estão envolvidas com o pecado. E nós fazemos mais. Nós conduzimos ela até a presença de Jesus, como sacerdotes do reino de Deus. E levamos elas à cruz, que é quem de fato hoje pode fazer expiação. Do pecado de qualquer pessoa, é só Jesus que pode perdoar o pecado de qualquer pessoa. Mas nós somos aqueles que fazem o trabalho, o sacerdócio de conduzir, de levar palavras. Então hoje sacerdócio tem tudo a ver com profecia, com com profetizar. Às vezes a gente coloca profecia como uma coisa, profecia é adivinhação. Não, profecia não é adivinhação. Sabe por quê? Porque profecia é uma palavra que vem da boca de Deus, que vem da Bíblia Sagrada, e uma profecia não é adivinhação, porque Deus não adivinha nada, porque Ele sabe todas as coisas. Então eu sou, ou eu faço parte, ou nós fazemos parte do sacerdócio real de Cristo. Que privilégio, meu irmão. Que privilégio. Eu tentei criar uma ilustração e... É difícil criar uma ilustração para explicar coisas que acontecem no mundo espiritual. Mas eu fiquei tentando imaginar se a maneira como Deus mudou as regras em Cristo. A maneira como as coisas foram alteradas em Cristo. E eu fiquei tentando imaginar dentro de uma corporação como é que seria isso. Tentar fazer uma, uma alusão a, a, a uma corporação e ao que aconteceu espiritualmente. no reino de Deus aqui, através da pessoa de Jesus. Eu fiquei pensando, uma empresa, eu já trabalhei em em algumas grandes empresas, e tinha lá o presidente da empresa. Quem trabalha numa empresa que tem um presidente? Levanta a mão. Eu trabalho numa corporação, tem um presidente. Então, você trabalha naquela corporação que tem um presidente. E o presidente, ele convoca todos os... a liderança maior dele. Ele chama ali os diretores de todo o país ou quem sabe de todo mundo, dependendo da corporação que você trabalha, e ele convida todo mundo para essa reunião, e ele chega nessa reunião e ele fala, olha, a partir de hoje, diretores está aqui, toda a a diretoria mundial está aqui, a partir de hoje, todas as pessoas da nossa corporação vão ser diretores eu sou o presidente, Deus e todos vão ser diretores aí o Um diretor ia levantar a mão lá e falar assim, presidente, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer dizer que todos os gerentes que nós temos vão ser diretores agora? Isso? Muito bem. Aí o outro levanta a mão ali. Ô, presidente, o senhor está querendo dizer que todos os supervisores vão ser diretores? Isso, todos vão ser diretores. Todos vão ter a mesma função. Aí um lá que está mais mais ainda perdido na ideia do presidente, falou, presidente, espera aí, eu está querendo dizer que todos aqueles nossos operários lá da fábrica, que usam macacão, vão ser diretores agora? Isso mesmo, você está certo. É isso. Todo mundo tem a mesma função. Qual é a função? Sacerdócio. Qual é a função? Representantes de Deus. Qual é a função? Aqueles que vão levar a minha palavra. Aqueles que vão. Para quê? Para que nós somos eleitos? Para que nós somos a geração eleita? E para que nós somos o sacerdócio real? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está falando agora, vocês não são, não tem mais sacerdotes, não tem mais profetas. Vocês são os profetas, todos, todos aqueles que colocarem a sua vida à minha disposição são profetas. Todos aqueles que colocarem a sua vida à minha disposição são representantes de Deus na Terra. Isso complica, gente, para muitas religiões. Complica para as maiores religiões do mundo que a palavra está colocando aqui. Porque não é isso que a gente tem aprendido Nós somos o sacerdócio real, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Nós falamos com Deus e Deus nos ouve. E nós não precisamos de alguém para falar com Deus para a gente, porque Deus fala com a gente direto. Sacerdócio de todos os santos. É para ser abençoado, Deus abençoa demais a gente com isso, e é para abençoar, para colocar a minha vida o sacerdócio que ele colocou sobre a minha vida na na cidade. A outra declaração é que nós somos uma nação santa. Colossenses capítulo 1 diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse desse mistério entre os gentios. Que é Cristo em vós, esperança da glória. O que a palavra está dizendo com nação santa. O que a palavra está dizendo é que nós somos um povo separado. E a palavra não está falando da igreja batista do Bacacheri aqui. A palavra está falando de todos aqueles que entregaram sua vida de fato na mão do Senhor Jesus. Então eu faço parte de uma nação que tem asiáticos, que tem africanos, que tem europeus, que tem sul-americanos. Porque é uma nação que está espalhada, mas é uma nação separada. Por que separada? Porque é uma nação que não se contamina com as iguarias do rei. É uma nação que não se contamina com a proposta do diabo. É uma nação que está envolvida mesmo com a proposta de Deus. Que tem um líder, que tem um presidente, que tem um um rei, que tem um Deus. Que é Jesus Cristo, que está sentado no trono. Somos a nação santa, assim separada. Nem Israel, nem a igreja são santos em si mesmo. Nem Israel, nem a igreja são santos pelas suas próprias qualidades, qualificações. Tanto Israel no passado, quanto foi escolhido. Quanto nós hoje, como igreja do Senhor espalhado por toda a face da terra. Somos o que somos porque Jesus Cristo estabeleceu isso na nossa vida. Está claro isso para você, querido? No seu coração? Você se sente que você faz parte de uma nação que é separada? Ou você acha que você é simplesmente só membro de uma igreja religiosa que todos os domingos vem ao culto? Porque se você é membro de uma igreja religiosa, que todos os domingos vem ao culto, quem sabe até participa da cela, ou canta no coral, ou trabalha em algum ministério, isso não faz de você uma nação santa, mas o o que faz de você participar da nação santa é você ter colocado a sua vida à disposição do Senhor. E aí, como igreja do Senhor aqui, e nós temos compromisso com a palavra, nós fazemos parte da nação que foi separada. Para glorificar Deus Separados Diferentes Mas não por si só Não por hábitos e costumes Por cultura, mas por Jesus Cristo Sabe por quê? Porque se nós trouxermos aqui a igreja da África E vamos falar assim, ó, aquelas duas fileiras ali É a igreja do Brasil, ou a igreja do Bacacheri Essa aqui é a igreja da África Na hora que começar o louvor, vai ser dois grupos aqui Muito distintos, do jeito de louvar Vai ser muito diferente Então não é pelo jeito, não é pelo culto Não é pelo tamanho do culto Nós temos o nosso culto aqui O culto das nove durou uma hora e meia Esse culto vai durar aproximadamente isso Nós temos igrejas aqui em Curitiba Que tem cultos de duas horas e meia, três horas Não é o tamanho do culto Nós temos outras igrejas que o culto dura uma hora Faça chuva, faça sol Quando é uma hora, acabou o culto Cada um tem o seu jeito As suas regras, as suas normas. Não é isso que faz da gente ser igreja Não é porque nós cantamos os cânticos ou porque nós é, é, cantamos hinos é, da harpa cristã ou do cantor cristão ou cantamos cânticos espirituais contemporâneos não é isso que faz da gente esse povo essa nação mas é Jesus Cristo que faz de cada um de nós separados para Ele por Ele seja faz parte dessa nação separada a sua vida é separada, você é diferente no jeito de pensar, no jeito de agir, no comportamento, quando você está convivendo nesse mundo com pessoas que não fazem parte dessa nação, você é um diferencial na vida delas, se é assim você faz parte da nação santa, porque Jesus Cristo morreu na cruz, você tomou posse daquilo ali para a sua vida, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e você faz parte dessa igreja. Agora, se for cultura familiar, cultura familiar não põe ninguém nessa nação. Por cultura familiar, ninguém vai fazer parte dessa nação. Mas por entrega pessoal, até pode ser influenciado pela cultura familiar. Mas por entrega pessoal, nós passamos a fazer parte da nação santa que foi estabelecida por Deus. quarto A quarta declaração que nós temos é que nós somos um povo adquirido. O o livro de 1 Pedro, que tem essas declarações, no versículo 19, diz Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado que você foi considerado que você passou a ser, então, parte do povo adquirido, você foi comprado, você agora não é mais propriedade sua, você é propriedade de Deus, dele, separado. Nós podemos afirmar que todas as coisas são de Deus, que tudo que existe é de Deus, mas dentro de todas as coisas e de tudo, ele adquiriu um povo, uma nação, de uma forma diferente, com preço de sangue. Tem a ver com o o plano de restauração e de salvação das nossas vidas. Precioso sangue derramado na cruz faz de mim e você um povo adquirido, comprado. Olha para a pessoa do lado, diga para ela, eu fui comprado. Pode falar com com alegria no coração, com sorriso, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados no sentido real. E e o Pai Celeste deu o que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho, para que morresse na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Quanto é que vale a sua vida? Você sabe quanto que vale a sua vida? Pergunta para a pessoa do lado aí, fala, querido, quanto que vale a minha vida? Vê se Ele sabe te dar essa resposta. O que é que vale a sua vida? Hã? a sua vida valeu o sangue de Jesus Cristo, você dá um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus, nós fomos comprados, remidos, restaurados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso ler esse texto de 1 Pedro 2,9, Dizendo que eu sou a geração eleita, que eu sou o sacerdócio real, que eu sou a nação santa, que eu sou povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz, antes vocês andavam em trevas, mas agora, aonde você anda? Agora eu ando com Jesus, em Jesus, para Jesus. A minha vida faz muito sentido quando eu vivo para Jesus, então tudo que eu tenho tudo que eu faço eu preciso glorificar a Deus então aquela empresa onde você trabalha lá você precisa glorificar a Deus, sabe por quê? porque lá você não deixa de ser geração eleita, quando você está lá você não deixa de ser um sacerdote real de Cristo que faz parte do sacerdócio real de Cristo, que você não é um sacerdote sozinho você não é Um sacerdote autônomo. Você não é um sacerdote que vive longe do sacerdócio. Não, você vive em harmonia plena, comunhão plena com o sacerdócio de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Você entendeu isso, querido? Se você entendeu isso, sabe um texto que eu pensei enquanto eu trabalhava, que está lá em Mateus 5, são as bem-aventuranças. Que diz assim, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. O sacerdócio de Cristo, sabe, a nação santa sabe que nós precisamos de Jesus Cristo. Só ele nos faz ricos, pois o reino do céu é dessas pessoas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. O sacerdócio de Cristo, a nação santa, a geração eleita chora, porque a nação eleita sabe. E tem um Deus que consola. Felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Nós recebemos e receberemos tudo que Deus tem prometido. Quem é que vai receber? Quem vai receber é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que é de exclusividade de Deus. Felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas fazem parte dessa família. Será que o mundo tem fome e tem sede de fazer a vontade de Deus? As tantas nações, quantas nações existem? Mais de 500, é isso? Tem professor aí para me ajudar? Será que todas as nações do mundo, elas têm fome de, de fazer a vontade de Deus? Mas a geração eleita tem, o sacerdócio real tem, a nação santa tem, o povo exclusivo de Deus tem. Felizes... São as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus, viverão com Deus, falarão com Deus. E Deus vai ouvi-las, e vai habitar com elas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições. Por fazerem a vontade de Deus. Existe um preço hoje para nós de vivermos e fazer parte desse grupo de pessoas bem-aventuradas. Que está registrado ali no livro de 1 Pedro 2,9. E nós sabemos disso. E nós somos felizes porque fomos escolhidos por Deus, separados. Fomos perdoados por Deus pelos nossos pecados. Pela sabedoria, pelo entendimento e pelo conselho do Espírito Santo de Deus. Que que nós aceitamos e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados, sim. Nós somos felizes. Nós somos o povo que prova e conhece Deus. Eu queria convidar você a orar. queria convidar você a colocar... O seu coração diante de Deus. Queria que você orasse e fizesse a sua oração de gratidão a Deus. Fala, Deus, obrigado demais. Obrigado porque o Senhor, hoje, Deus, o Senhor me separou. E eu posso declarar com a minha boca que eu faço parte desse povo. Queria que você falasse assim, Deus, muito obrigado. Porque eu faço parte da geração eleita. Fala isso para Deus, querido. Fala assim, Deus, obrigado. Porque eu faço parte do sacerdócio santo. Obrigado, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Essa semana eu estava ouvindo um debate numa rádio de manhã. E o assunto era cinema. E o assunto que estava sendo discutido era sobre filmes com catástrofes. E aí o especialista em cinema eles falaram sobre filmes que falam sobre o fim do mundo. E é claro que na relação de filme, alguns filmes que tratam sobre o arrebatamento apareceu ali na história. E foi muito engraçado ver aqueles dois, um especialista em cinema, e o locutor daquela rádio, falando, ah, banalizando os conceitos, os ensinamentos bíblicos sobre o fim do mundo. E eles falavam assim, "Tem tem um pessoal que acredita nisso eles não veem isso como um filme, Para eles isso é real vai acontecer, mas eles falaram ironizando e eles falavam assim, olha tem até um pessoal que usa um adesivo aí no carro, que se em caso de arrebatamento, aquele carro vai ficar desgovernado, aí eles ironizaram e cuidado quando você estiver andando, vê um carro desse, fica longe dele né? essa era a conversa deles e eu fiquei olhando e pensando e falando, gente do céu como a sociedade precisa que a igreja fale e refale e conte para as pessoas a respeito do que vai acontecer que está declarado na palavra de Deus, aquilo que nós entendemos, como é importante ter um povo que está que tá trazendo a, a luz a verdade será que era isso que Deus planejou lá atrás, quando Ele falou, eu preciso de um povo separado um povo que vai fazer Lutar e fazer todo esforço Para não se contaminar Não se contagiar Um povo feliz Um povo contente, um povo que conhece a verdade Que tem intimidade com a minha palavra Será que quando Deus Ele desenhou esse povo, Ele falou Mas esse povo vai ser um povo muito complicado Difícil Não, não Deus está falando que esse povo Ia ser um povo que Ia ter Tantas dificuldades como os outros Para viver as verdades que ele estava falando Mas que ele ia De uma forma muito especial Pela misericórdia Misericórdia que nós recebemos Nós seríamos um povo Abençoado Nós participamos de um congresso Na semana passada e quando No primeiro dia do congresso A líder do congresso Ela fez um comentário E ela falou assim Olha o pessoal do, do Do Pessoal do hotel, eles não queriam fechar o o hotel. eram 500 pessoas que estavam no congresso. E ela falou que ele não queria... Que ela teve dificuldade para fechar o o contrato lá com o hotel. Porque os cristãos são um povo que não dão gorjeta, não isso. Ela fez uma lista de de, de coisas ruins lá do povo de Deus. Algumas que vale a pena uma discussão, outras que não. Mas... Eu fiquei um pouco entristecido com ela porque as as coisas que a a direção daquele hotel falou para ela, ela acreditou que realmente era assim. Na cabeça daquela pessoa que administrava aquele hotel, os cristãos são um povo complicado para você fazer evento com eles. E eu acho que são mesmo, porque eles ganham muito dinheiro com bebida alcoólica e o povo cristão não bebe, não tem bebidas alcoólicas e eu acho que deve dar muito trabalho mesmo para eles porque o mundo gosta de orgia e o povo de Deus não faz orgia eu participei de muitas convenções de empresas, estive confinado em hotel muitas vezes pelas companhias que eu trabalhei às vezes uma semana lá em Natal, lá no interior de São Paulo lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul num hotel e olha, eu era um dos poucos ali eu e alguns cristãos que não iam fazer orgias Homens casados que ficavam ali, era eu e o servo de Deus, porque os outros iam atrás das prostitutas. Isso é o povo adquirido por Deus, separado. Não somos perfeitos. Temos dificuldades e muitas vezes precisamos puxar a orelha um dos outros. A palavra de Deus nos ensina exorte teu irmão, querido. Se ele estiver fazendo alguma coisa que não agrada o coração de Deus, se ele teve uma atitude... Às vezes cometemos erros e somos capazes de voltar e falar assim, Vem cá, meu querido, me perdoa. Vem cá, Alexandre, me perdoa. Perdoa porque eu sou um um falho. Valdo, me perdoa. Peter, me perdoa. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós somos o povo adquirido de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o coração de Deus. Às vezes nós permitimos que o nosso coração tome o controle mas quando nós somos de Deus, nós voltamos atrás. Não confunda confunda geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com povo evangélico. Não confunda geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com religiosos. Não confunda isso com denominação. Nós estamos falando do povo de Deus, que foi remido, Pelo sangue do Senhor Jesus. Esse povo é diferente sim. Esse povo reconhece os seus erros. Se arrepende diante de Deus. dobra o seu joelho. Chora. Sabe por quê? Só porque nós somos povo de Deus. Não tem virtude ou vaidade que nós podemos atribuir a isso. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Fale com Deus aí querido. Fala assim, Deus, obrigado, muito obrigado Porque eu sou teu servo Se você não tem experimentado isso que eu estou falando aqui fala, Pastor, acho que eu não sou assim do jeito que eu senhor tá falando não Querido, entrega a tua vida agora Fala assim, minha vida é do Senhor Meu coração é do Senhor Eu quero é isso, eu quero experimentar é isso Eu quero ter compromisso com a palavra Eu quero viver Eu quero viver 1 Pedro 2,9 Com intensidade Na minha vida É isso que a palavra está te propondo, querido. É isso que ela está te convidando. Vamos orar. Deus amado, eu quero colocar o coração de cada família, de cada pessoa aqui diante do teu altar. E eu quero pedir as tuas ricas bênçãos pelo coração das pessoas aqui. Eu quero dizer, Deus, que nós muitas vezes temos sim, dificuldade às vezes de experimentar e viver aquilo que o Senhor tem planejado para aquele dia, para aquele momento porque nós somos humanos mas eu quero agradecer por todas as vezes que o Senhor nos iluminou a mente nos deu sabedoria para reconhecer Deus, o nosso erro, o nosso pecado eu quero te agradecer porque Deus, eu posso falar contigo agora, e o Senhor fala comigo eu posso falar contigo do mesmo jeito, Deus com a mesma intensidade de voz, às vezes até sem sem sair som e o Senhor me ouve Deus eu quero agradecer que um dia o Senhor me restaurou e me tirou das trevas e o Senhor iluminou a minha vida e o meu caminho e tudo ficou tão diferente mas eu quero clamar pela tua igreja e eu quero pedir pelas gerações, todas elas que estão representadas aqui pelas novas gerações que precisam Deus, experiências e de viver histórias contigo que vão fortalecer a fé deles e que eles não vão ser consumidos atraídos, seduzidos pela geração que não é eleita que eles não vão ser dominados e levados pelo mundo ou pelas nações que não é a nação que é santa e separada por ti E eu quero colocar o Teu povo aqui reunido diante do Teu altar. E pedir que o Senhor os use poderosamente, Deus. Como igreja nós queremos avançar. Nós queremos ir. Nós queremos levar as preciosas palavras, maravilhosas palavras que o Senhor nos deixou. Nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou. Nós queremos achar tempo, Deus, para Te servir com todo o nosso coração Deus, transforma esse povo aqui num povo incansável no realizar a tua obra e fazer a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro agradecido de todo o meu coração eu agradeço por tudo isso nós te louvamos Pai e nós te agradecemos porque nós somos a tua igreja Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém.